0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen
1: Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei den d 2 c Durchstartern, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Eileen Bonn, ich bin Volontärin bei der Internet World und heute spreche ich mit Oliver Goethe von FairSquad. Hallo, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo.
1: Für alle, die FairSquared noch nicht kennen, FairSquared ist ein nachhaltiger Online-Shop. Das Motto lautet hier Fair zu Mensch, Umwelt und Natur. Was hat es denn damit und vor allem mit dem interessanten Namen der Firma auf sich?
0: Naja, wir sind ein fairtrade unternehmen und der Name übersetzt bedeutet Fair zum Quadrat. Und wir beschäftigen uns mit fair gehandelten Alltagsprodukten, die wir aus fair gehandelten Rohstoffen von fair gehandelten Unternehmen produzieren lassen.
1: Das klingt ja spannend. Okay, du hast ja Fair Squared gegründet. Was hat dich dazu bewogen, eine neue Firma in diesem Bereich zu gründen? Was war deine Vision?
0: Oh, das ist aber eine sehr lange Geschichte. Okay, ähm, ich habe früher mal Kondome produziert und äh, ähm, das war... 2005. Und da haben wir damals festgestellt, dass die Beschaffung von Kautschuk relativ schwierig ist, wenn man dann versucht, das mit Menschenrechten zu vereinbaren. Und wir haben damals als Kondomhersteller in Deutschland wirklich überall gesucht, ob wir irgendwo eine Plantage gefunden hätten, wo wir eben zumindest die International Labor Standards erfüllt gesehen hätten. Aber das, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann mussten wir eine eigene Lieferkette mit einem, mit einem indischen Partner dann aufbauen. Und diese haben wir als allererste Plantage weltweit dann nach Fairtrade-Standards errichten können. Und ähm, ja naja, ich bin da sehr häufig gewesen und habe mich da auch sehr für dann interessiert. Und so bin ich sukzessive in den Fernhandel reingerutscht. Und wenn man da vor Ort ist, sieht man halt, was so Fairtrade, Prämien und was man im Fernhandel alles bewirken kann. Das macht großen Spaß.
1: Mhm. Und Fair zum Quadrat, was hat es damit auf sich? Also wie bist du auf diesen Namen gekommen?
0: Naja, also fair an sich kann man nicht als Marke schützen lassen und fair ist ja auch ein Begriff, der sehr inflationär verwendet wird. Insofern hatten wir uns überlegt, dass wir eben einen Zusatz wählen, der auch nochmal zum Ausdruck bringen sollte, dass wir das nicht nur sagen und von uns behaupten, sondern dass wir das sehr, sehr ernst meinen und äh, eben auch mit den großen Fairtrade-Zertifizierern zusammenarbeiten, um da eine möglichst hohe Transparenz für Verbraucher und Verbraucherinnen eben zu zu geben. Und ja, Fair zum Quadrat oder Fair Squared übersetzt ist einfach äh, unser Statement.
1: Okay, kommen wir jetzt mal zu eurem Geschäftsmodell. Wie sieht das genau aus und warum seht ihr euch als nachhaltigen Shop?
0: Wir produzieren ja Kosmetik, wir produzieren Hygieneprodukte, Haushaltsartikel, Gartenartikel und im weitesten Sinne dann auch Freizeit. Einige Produkte sind aus dem Bereich Food. Und wenn man in diesem Bereich tätig ist, dann ist es so, dass dass die Erwartungen unserer Kundinnen halt über die Fairness hinausgeht. Die meisten erwarten, dass man neben Fairtrade eben auch vegan, bio, klimaneutral oder eben Plastikfreiheit äh, anbietet. Und das sind ja nicht nur was Wörter, sondern das sind wirkliche Kaufentscheidungen und die da getroffen werden von den Konsumenten und wir mussten und wollten auch unsere Produkte komplett eben auf diese Bedürfnisse dann einstellen. Das heißt, wir haben keine Plastikartikel im Sortiment, wir haben ausschließlich vegane Formulierungen, da wo es möglich ist, bio umzusetzen, tun wir das. Wir sind schon seit vielen Jahren klimaneutralisiert. Und wir finden, dass man auch, zumindest wenn man hier in Deutschland aktiv ist, zum Beispiel seine Produkte Halal herstellen kann. Und das machen wir schon seit fünf Jahren. Damit waren wir häufig immer die Ersten. Und ja, ich denke, alles zusammengenommen verdient das schon den Begriff nachhaltig.
1: Okay, es gibt ja jetzt schon eine Reihe von nachhaltigen online shops auch große Marktplätze. Was unterscheidet euch denn von denen? Was macht euch besonders?
0: Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man darlegen kann, dass es auch wirklich so ist. Und wir arbeiten mit Siegelinitiativen zusammen, die unser Unternehmen und unsere Produkte regelmäßig überprüfen und zertifizieren, so dass die Verbraucherinnen halt sicher sein können, dass das, was man sagt, auch wirklich so ist. Und diese Audits, wie sie heißen, das sind keine Spaßveranstaltungen, sondern da geht es richtig zur Sache. Da wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft, ob die verwendeten Rohstoffe denn dann wirklich zum Beispiel vegan sind und nicht Kokosnüsse von Affen äh, gepflückt wurden oder ob die Lieferketten dann auch wirklich so einwandfrei sind. Und ja, das ist ein wichtiges Merkmal. Ich will damit nicht sagen, dass andere das nicht erfüllen, aber für uns ist es extrem wichtig. Und ich glaube, wenn man im nachhaltigen Bereich arbeitet, dann ist das höchste Gut eben die Glaubwürdigkeit.
1: Das stimmt. Okay, können wir mal so ein bisschen über Zahlen, Fakten äh, zum Unternehmen sprechen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie sieht es mit euren Social-Media-KPIs aus? Kannst du da paar...
0: Ja, wenn ich, wenn ich unsere Partner in, vor Ort äh, nehme, die unsere Rohstoffe produzieren, dann sind wir Zehntausende. Ja, also wir in Köln, die wir im Prinzip das ja nur ermöglichen, wir sind äh, 20 Mitarbeiterinnen, und aber unsere unsere Partner vor Ort, zum Beispiel auf Sri Lanka, arbeiten über 500 Menschen an unseren Produkten. Und ja, das ist ein, ein Faktor, der gerade jetzt in, in nicht entwickelten Ländern ja auch wichtig ist, dass eben da eine Verlässlichkeit ist, dass die Leute auch nach Corona, während Corona, weiter mit uns rechnen konnten.
1: Mhm. Kommen wir mal zu eurem Produktsortiment. Ähm, mhm. Was umfasst das alles?
0: Also, wir haben ja gestartet mit ganz am Anfang mit Kondomen und Handcremes. Und dann ist es irgendwann, wir haben das auch in, zuerst in England ausprobiert, weil England war schon sehr viel weiter, was fairen Handel anging. Und unsere ersten Kunden waren Student Shops und, und Amnesty International und Oxfam in England. Und da haben wir dann gelernt, wie wir es richtig machen müssen. Und äh, dann sind wir über Skandinavien irgendwann in Deutschland gelandet. Und ja, das Produktportfolio war am Anfang eben wirklich nur so ganz einfache kosmetische Artikel, wie zum Beispiel dann auch Duschgele und, und Bodylotions. Shampoos haben wir, haben wir relativ erfolgreich äh, auch entwickelt. Und ja, dann kamen aber immer mehr Kunden auf uns zu, die sehr spezielle Wünsche dann hatten, wo wir dann auch gesagt haben, hey, warum eigentlich nicht? Warum warum nicht Produkte auch äh, auf den Markt bringen, die zum Beispiel eine Intimrasur nicht so schmerzhaft machen? Heißt, äh, es gibt ja sehr viele Nebenwirkungen bei der Intimrasur. Und äh, wir haben Rasuröle entwickelt, die super geeignet sind, um eben diese Rasierpickelchen zu vermeiden. Wir haben in team im Programm. Wir machen auch mittlerweile äh, sehr viele Seifen. Das machen wir seit seit vier Jahren. Da hatten wir ganz großes Glück, dass uns ein syrischer Seifenmeister aus Aleppo quasi zugelaufen ist. Und mit dem haben wir an, an eine kleine Manufaktur in Köln errichtet. Äh, und der entwickelt halt jedes Jahr sehr lustige neue Seifen und von von der Kosmetik, also das fällt ja alles unter den Bereich Kosmetik und Hygiene, wobei ich auch noch erwähnen möchte, dass wir eine große Affinität zu Kautschuk haben. Zum Beispiel Menstruationstassen fertigen wir aus Naturkautschuk, weil wir finden, wenn es doch schon ein nachhaltiges Produkt sein soll, dann muss man das ja nicht unbedingt aus Silikon oder Plastik machen. Ein Produkt aus Naturkautschuk macht ja da viel mehr Sinn. Zumal Kondome und Babysauger werden ja auch aus Naturkautschuk gemacht. Also von den hygienischen Aspekten erfüllt Naturkautschuk das allemal. Und in dem Bereich sind wir dann auch am Forschen und gucken, was wir zum Beispiel aus eben Gummi alles machen können. Gummi eignet sich nämlich super, um auch Plastik zu ersetzen. ja, so sind wir dann irgendwann auch zu zu Gartenprodukten gekommen. Äh, nicht nur, weil es äh, weil Urban Gardening hip ist, sondern weil wir wunderbar aus Naturkautschuk auch Pflanztöpfe herstellen konnten oder Saatgutschalen. Und ja, da sind wir äh, so ein bisschen einmalig.
1: <lacht> ja, spannend. Gut, kommen wir mal zu eurer Zielgruppe. Wie stellt ihr euch euren Lieblingskonsumenten vor? Oder an wem orientiert ihr euch, wenn ihr neue Produkte entwerft?
0: Also dadurch, dass wir so viele Dimensionen haben neben dem fairen Handel, kann man das gar nicht so spezifisch sagen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ja unser unsere Zielkundin ist vegan, das sind ja mittlerweile schon gefühlt äh, die Hälfte der Bevölkerung. Wenn ich den Begriff klimaneutral als Dimension nehmen würde, sind wir schon bei 90 Prozent der Bevölkerung. Und ich glaube, ein Fairtrade hat eine Zustimmung von 95 Prozent. Also insofern gucken wir natürlich im Wesentlichen darauf, dass, dass wir unsere unser, unser Fairtrade nach vorne stellen. Aber klar, es geht um ethisch motivierte Konsumenten ethische Kunden, die den halt fairer Handel wichtig ist und äh, häufig sind das sind es Leute, die auch viel in der Welt rumgekommen sind, äh, entweder als reisende oder eben als äh, Menschen mit mit familiären Hintergrund in anderen Ländern. Vom Alter her können wir das gar nicht so genau sagen. Kondome werden nicht nur von jungen Menschen gebraucht, sondern auch von Älteren. Also hingegen vermutlich Laubsäcke aus Upcycling, Fairtrade-Projekten sind sind verm- vermutlich eher Produkte, die eine mittelalte Zielgruppe ansprechen. Also ich würde mal sagen querbeet.
1: Okay, jetzt habt ihr ja viele interessante Modelle auf eurer Website vorgestellt zum Beispiel das Zero Waste Modell. Das hat mich interessiert. Wie genau funktioniert das und wie können Kundinnen und Kunden davon profitieren?
0: Wir haben ein System vor drei Jahren, das ist es jetzt her, zusammen mit Unverpacktläden entwickelt, wo die Kosmetikbehältnisse erstmals im Kreislauf laufen. Heißt, Produkte werden an uns zurückgeschickt. Es gibt eine Art Pfand dafür und wir reinigen die und bringen die wieder in Umlauf. Dabei war es für uns total wichtig, dass wir auch Bestandteile nehmen, die man möglichst häufig auch wieder verwenden kann. So zum Beispiel sind in den meisten Deckeln sind immer so Plastikeinlagen drin. Plastik finden wir generell nicht so vorteilhaft. Insofern mussten wir uns selbst Einlagen herstellen und oder erstmal finden, die ja aus Naturkautschuk sind und die wir leicht wieder reinigen können. Ja und dieses System, das funktioniert recht gut. Das heißt, wir haben über 10 Prozent mittlerweile an, an Rücklauf. Das ist für ein Kreislaufsystem ist das äh, ist das sehr sehr gut. Und ja die Gläser werden halt können bis zu 20 Mal mit Sicherheit äh, eingesetzt werden. Und wir haben ausrechnen lassen, dass letztendlich die CO2-Emission durch den Rückversand unserer Gläser weitaus niedriger ist, als wenn wir eben frische Gläser wieder äh, einkaufen würden und diese nutzen würden. Also insofern alles in allem es ist es für, für das, für das Klima ist es viel besser im Kreislauf zu arbeiten und auch natürlich viel ressourcenschonender.
1: Ja, bestimmt. Okay. Wie ist das denn? Für welche Produkte gilt denn das Zero Waste Modell?
0: Es gilt für Produkte, die flüssig sind oder pastös sind und die sich halt mit der Zeit aufbrauchen. Und das ist im Wesentlichen sind es äh, Kosmetikas. Natürlich nehmen wir keine Kondome gebraucht zurück. Das ist äh, Machen wir natürlich nicht, aber im kosmetischen Bereich haben wir das zu 100 Prozent.
1: Ah, interessant. Okay. Fällt auch das verpackungsfreie Einkaufen darunter oder ist das nochmal ein eigener Aspekt oder ein neuer Punkt?
0: Da, wo es rechtlich möglich ist, ähm, äh, tun wir das. Ähm, Das funktioniert aber in der Regel nur mit dem stationären Handel. Also... Heißt, unsere Produkte sind in ca. 300 bis 400 Unverpacktläden in Deutschland erhältlich. Man kann das gar nicht so gut erkennen, weil die ja unverpackt sind. Aber die Unverpacktläden sorgen halt dafür, dass die rechtlichen Bestimmungen zum Inverkehrbringen von Kosmetik auch eingehalten werden. Und das Ganze muss ja auch hygienisch ablaufen. Insofern ist es so, dass wir, das in dem Bereich gut umsetzen können. Wir haben andere Produkte, die äh, aus dem Upcycling-Bereich kommen, wie zum Beispiel Furushikis aus gebrauchten Saris aus Sri Lanka, die wir gerne einsetzen. Oder ja grundsätzlich haben wir eh relativ wenig Verpackung.
1: Mhm. Ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, den du eben schon mal angesprochen hattest. Und zwar, dass Bio noch gar nicht überall möglich ist. Also in den meisten Fällen schon. Aber mich würde mal interessieren, in welchen Fällen ein biologischer Prozess noch nicht funktioniert oder nicht in dem Maße, wie ihr euch das wünscht.
0: Also Bio spielt ja im Wesentlichen bei Lebensmitteln eine Rolle. Und unsere Rohstoffe sind häufig Lebensmittel. Das heißt, wir setzen Öle ein, die äh, dann eben zur Kosmetik verarbeitet werden, zum Beispiel Arganöl, Kokosnussöl oder Mandelöl, Aprikosenkernöl. Und wenn man das dann tut und das einen gewissen Prozentsatz erreicht, dann darf man das auch Naturkosmetik nennen. Und wenn man das Ganze dann auch noch sozusagen von fremden Dritten überprüfen lässt, dann hat man zertifizierte Naturkosmetik. Und ja, wir sind ein Betrieb, der eben zertifizierte Naturkosmetik im System von Natru anbietet. Wobei ich aber auch sagen muss, dass trotzdem das Fairtrade für uns wichtiger ist als Bio. Das heißt, viele Produzenten in nicht entwickelten Ländern, die können sich eine Bio-Zertifizierung gar nicht leisten, Das sind dann kleine Kooperativen, die gar keine Chance haben, das zu tun. Und darüber hinaus haben sie gar kein Geld, was anderes zu tun als Bio. Also die haben gar kein Geld, um Pestizide zu kaufen oder nicht Bio zu sein. Und da sagen wir dann, also gut, da geht Fairtrade vor. Und natürlich kaufen wir dann auch Öle ein, die dann nicht biozertifiziert sind. Aber wir wissen was dahinter steckt.
1: Mhm. Interessant, gut. Es gibt ja jetzt, gerade bei Nachhaltig und auch Bioprodukten, immer dieses Vorurteil, es hat seinen Preis und ist teurer. Stimmt das? Und wenn ja, wie versucht ihr denn Kunden zu überzeugen, die davon überzeugt sind, eure Produkte seien für sie zu teuer oder sie könnten sich auf Dauer das gar nicht leisten?
0: Also, wir haben sehr direkte Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern. Das heißt, da ist nicht viel Zwischenhandel dazwischen. Nichtsdestotrotz hat ein Rohstoff auch seinen Preis. Und wir sind ja keine Stiftung oder ein Verein, sondern wir sind ein Unternehmen. Das heißt, sowohl unsere Partner als auch wir müssen von müssen von den Produkten und vom Verkauf der Produkte leben. Und das kann sein, dass die Produkte manchmal ein bisschen günstiger sind. In der Regel ist es aber so, dass Fairtrade zwischen 5 bis 10 Prozent teurer ist. Und das liegt auch daran, dass eben nicht in so großen Volumen gearbeitet wird und es eben keine Skaleneffekte großartig gibt, sondern es liegt auch daran, weil wir eben auch Fairtrade-Prämien bezahlen, die die Lebensumstände in den Produzentenländern äh, dann eben verbessern sollen.
1: Es gibt ja jetzt immer mehr Discounter auch, die im Internet verkaufen und stärker in Bioprodukte investieren. Wie grenzt ihr euch von denen noch ab?
0: Also grundsätzlich finde ich das gut, dass das immer mehr erhältlich ist. Wir grenzen uns durch unsere Produkte ab und das letztendlich, was dahinter steht. Du kannst bei uns relativ genau sehen, woher es kommt und wer es hergestellt hat. Und wenn du das gut findest, dann kaufst du unser Produkt, ansonsten kaufst du halt ein anderes Produkt.
1: Ja, interessant. Okay. Welche Pläne habt ihr denn jetzt noch für die Zukunft? Also wie wollt ihr euch weiterentwickeln?
0: Ja, wir hatten so viele Pläne, aber äh, gerade ist alles so ein bisschen durcheinander. Und äh, zum Beispiel äh, eins unserer Lieblingsländer, wo wir wir ganz viel herstellen lassen, habe ich vorhin schon gesagt, ist Sri Lanka. Leider Gottes ist der Staat gerade pleite gegangen. Und das hat ganz schwerwiegende Auswirkungen auf äh, unsere Partner vor Ort. Die können zum Beispiel nicht mehr mit dem Bus zur Arbeit fahren oder die äh, haben keinen Strom mehr zum Produzieren oder sie haben keine Medikamente mehr, die sie gesund machen. Und da sind wir gerade auch von betroffen, weil natürlich gibt es dann einige Artikel nicht mehr. Und das müssen wir jetzt erstmal abwarten und in Anführungsstrichen in den Griff kriegen. Wobei äh, wir wissen nicht, was wir Gutes dafür tun könnten, um diese ganze Situation auf Sri Lanka zum Beispiel zu verbessern. Außer, dass wir denen halt regelmäßig unsere Bestellung schicken. Und äh, im Fernhandel ist es so, dass wir in der Regel das auch alles vorfinanzieren. Das hilft ungemein und ich denke mal oder ich hoffe mal, dass in ein, zwei Jahren das sich wieder hoffentlich verbessert und wir dann auch wieder neue Pläne machen können. Ich würde gerne noch viel mehr Foodprodukte aus Fernenhandel anbieten wollen. Ich würde ganz gerne ayurvedische Fairtrade-Produkte anbieten wollen. Ja, aber momentan, wie gesagt, ist das das nicht so easy.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass sich die Lage entspannt und vieles sich zum Guten wendet, damit ihr weiter euer Business weiterführen könnt und auch ausbauen könnt und auch im Bereich des fairen Handels weitermachen könnt
0: schön. Ich meine, den Fernhandel gibt es ja mittlerweile schon seit so vielen Jahren. Das werden wir sicherlich überleben. Insofern bin ich da recht entspannt.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Damit kommen wir dann langsam auch zum Ende. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war wirklich spannend, auch Einblicke einmal in ein nachhaltiges D2C-Business zu bekommen. Und ich danke auch allen die gerade uns zugehört haben und ja, ihr habt bestimmt auch wieder einiges mitnehmen können. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.